0: a un nuevo capítulo de Salud para Todos en Devox Radio. Hoy día vamos a tratar un tema fantástico que tiene que ver con la energía consciente. ¿Cómo hacemos ahorro energético? Y esto que podría no significar salud, les tengo que decir que sí, que es ahorro en salud, significa disminuir la huella de carbono, disminuir cierto el, 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 la polución, el desgaste, el desperdicio de energía, de agua, que puede llegar a ser tan alto como un 20% en nuestras actividades cotidianas. Para eso, hoy día vamos a tener un tremendo invitado, el ingeniero Nicolás Llevenes, con quien vamos a hablar de ahorro energético, transformación energética. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Y ya estamos conversando de lleno con nuestro invitado hoy Nicolás Yébenes, un eh, startupero que es un ingeniero, cierto que nos va a Primero lo vamos a saludar y le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Muy, muchas gracias por la invitación. Muy bien eh, de, de recibir esta, esta invitación para conversar de un tema, como, como mencionabas, muy interesante. Así que muchas gracias nuevamente.
0: Claro, vamos a ir conversando qué significa energía consciente, cómo podemos hacer la nuestra, cómo en en, 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 ya sea en las empresas, en las instituciones de salud, en nuestros propios hogares, podemos hacer uso de esta energía consciente, ¿cierto? Más bien, hacernos conscientes de la energía que gastamos y cómo podemos ahorrar también en eso. Eh, quiero, primero que nada, que nos cuentes, Nicolás, eh, tú eres ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿cómo llegaste a, a desarrollar esta startup y cuéntanos cuál es la diferencia entre un emprendimiento y un startup, por cierto.
1: Claro, bueno, eh, eh, pecado de la juventud, no. <ríe> más bien eh, inicié esto eh, como más que como ingeniero con, con la temática que acabas de mencionar, de cómo hacer más consciente efectivamente el uso de energía. Eh, y aunque suene un poco contradictorio, yo sentía que la energía en sí eh, tiene un lenguaje muy ingenieril. Sin embargo, es algo que se usa comúnmente por todas las personas. Entonces, claramente tenía que salir de este ambiente solamente higiénico. ¿Cómo inicié con esto? Bueno, eh, siempre me gustó emprender. Yo creo que por ahí va este, la temática en sí. No era el inicio del, del tema energético. Pero mis primeros emprendimientos fueron en base a eh, gestión de energía eh, con paneles solares, ¿cierto? A nivel de lo que es generación. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que el poder del uso de la energía no dependía solamente de la distribuidora de energía, sino de quienes usan la energía. O sea, todas las personas son un componente demasiado relevante para mejorar el uso de la energía. No solamente aquellos que son expertos en electricidad, sino que todas las personas que se involucren tienen un impacto muy grande. Entonces, básicamente me junté con un par de, de, de compañeros que estaban igual de, de locos por hacer un emprendimiento, eh, y en ese sentido, toco un, un tiempo de investigación para luego, en el 2018, comenzar recién la aventura de Criki con nuestros primeros clientes. Pero muy, muy entretenido el
0: camino. Pero eso es eh, ser un emprendedor también. Cuéntanos que, lo comentábamos antes... No solo es trascender, es hacer algo que nadie hizo antes, ¿cierto? Sino que hacerlo con riesgo, algo que tú no sabes si te va a rendir, si vas a perder el trabajo de un año entero desarrollando una idea. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a, a este emprendimiento que es Clicki, que es el... Ya lo vamos a, a, a contar en detalle, pero ¿cómo, cómo uno desarrolla esta startup?
1: Claro, ahí justamente la, la, la consulta que, que mencionabas de la diferencia entre un emprendimiento y una startup. Se suele relacionar a la startup con eh, innovación tecnológica. Y yo creo que más que solo tecnología tiene una relación con innovación, pero con alto riesgo de no saber los caminos que estás eh, yendo, ¿cierto? Es un bosque que al principio sea un poco oscuro y que luego lo vas descubriendo. Obviamente existen metodologías para hacer esto, no, no somos la primera startup del mundo, eh, pero también eso hace eh, que la pasión, las personas que trabajan detrás de esto tienen esa pasión por descubrir algo nuevo. Entonces, eh, principalmente esa innovación a ciegas eh, es la diferencia entre un emprendimiento y una startup, eh, diría, desde mi punto de vista.
0: Claro, entre, entre hacer algo como como seguro, no sé, sopa y pillas y pararte en la esquina, que seguro que las vendes, pero, pero no vas a poder como innovar en eso, no vas a, a mejorar, no sé, el rendimiento energético de, de, del, del, del ecosistema. Eh, yo quiero aquí, pucha, sacarme el sombrero a generaciones nuevas que hacen estas, estas innovaciones que de repente toman este rumbo así como Colón, toman las carabelas y se van un poco como siguiendo su, su intuición de que van a hacer algo realmente grande, realmente importante. Ahora, eh, es interesante esto porque en el fondo cuéntanos un poquito de los ¿por, qué los, 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 ¿por qué el ahorro energético? ¿Cuáles son los beneficios puntualmente de esto, de la transformación energética, del ahorro?
1: Claro, bueno, en, en primer lugar, eh, nosotros nos, nos enfocamos hoy día a gestionar la energía, a, a ser el partner energético, ¿cierto?, de la empresa, a ayudar a esta transformación energética. El beneficio directo, en esto decirlo, es el ahorro de dinero, claramente. <ríe> eh, el hecho de disminuir los consumos de energía tienen relación directa con ahorrar, ¿cierto?
0: Yeah. Eh, Nicolás, ¿cuál es? ¿cuáles son los beneficios del ahorro energético? ¿Cómo puede ser tan importante y trascender esto de la transformación energética?
1: Claro, eh, efectivamente nosotros hoy día ayudamos principalmente a empresas en esta transformación energética. Eh, el beneficio obviamente directo y tal vez más transaccional que existe en esto es el ahorro en el sentido de dinero, ¿cierto? Ahorro energético de inmediato tiene una implicación en mejorar eh, el, el ahorro en dinero que tiene implicaciones directas en la utilidad de la empresa pero más allá de eso como tú bien comentabas eh, esto tiene otros alcances de beneficio al ahorrar un 20% de energía que es el promedio que podría alcanzar una empresa gracias a eh, soluciones como la nuestra ¿20% también,
0: en, en costos energéticos? Eh, puede
1: ser puede estar entre un 8 y un 20% eh, yeah. uno de nuestros clientes eh, Oxo. Logró el 20%, claramente, y ellos tienen un oh. involucramiento constante con, con nosotros. Así que ha sido, nada, felicitaciones para ellos principalmente. Eh, pero eso tiene implicaciones de inmediato con el, eh, la disminución de la huella de carbono.
0: Claro, que... y ahí, ahí nos beneficia el tiro a nosotros como especie humana, como salud, como, como medio ambiente.
1: Claro, y a veces eso no... No, no estaba tomándose en cuenta por el solo hecho que no se estaba midiendo. Al comenzar a medirse, que es lo que justamente también buscamos nosotros, eh, se comienza uno a dar cuenta del impacto real que significa esto. Solo por mencionar algo, eh, este mismo caso tomando el de las tiendas de conveniencia OXXO, el ahorrar un, entre, un, entre un 20%, 17%, etc., tiene una implicancia en ahorro en 390 toneladas de eh, CO2 al año. Oh. Eso es como plantar un bosque de 16 mil árboles. Eh, entonces, claramente, el, el hacer que, la, que las empresas disminuyan su consumo. Y más bien nos dice, el hacer no es tan así, porque son ellos mismos los que generan estas acciones, nosotros los ayudamos en este camino, eh, tiene una implicancia directa en la sustentabilidad, la sustentabilidad y medio ambiente, obviamente. Así que son muy grandes los beneficios, no solo para la empresa, sino que para todos.
0: Mira qué interesante porque esta mentoría, este acompañamiento, esta, este como señalarle la ruta a cada empresa, que ustedes están asociados con grandes empresas, eh, tiene, tiene formas completamente distintas según sea el giro de lo que se trate. Me imagino que las tiendas de conveniencia en cada esquina son un sistema... Completamente distinto a una gran empresa de retail, por ejemplo, o, o una planta donde se produzca una materia prima, por ejemplo, o cobre. Eh, cada una tiene una solución energética completamente independiente. Y, y en eso también hay que entender eh, que, que hay que poner otros aspectos, como por ejemplo la transformación digital que para esto es un lenguaje que hay que aprender. Eh, lo digital ya llegó para, que, para, para, para nuestro beneficio. Cuéntanos un poco cómo dialoga, eh, uh -huh. cómo se tiene que incorporar esta transformación digital eh, para hacer este ahorro.
1: Sí, eh, es súper relevante lo, lo que comentas, que cada empresa es un mundo distinto, pero suele haber una componente que hace que esto sea más simple. Y es el propósito que tiene esto, o sea, el propósito de ahorrar energía y disminuir la huella de carbono, entonces, mientras más eh, apropiado esté esto, la contraparte, la empresa, mientras más activas estén las personas para hacer esto, más rápido lo logran. Eh, eso de que exista analfabetismo digital se suele oh, 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 romper... ¡Qué duro! Eh, eh, sí, así, así, lo, así lo dicen, eh, varias startups hablan del analfabetismo digital, que puede existir en Chile o en otros países de la región, yo no lo veo tan así en el sentido de que esa barrera es bastante rápida de romper mientras las personas se involucren en el propósito que tiene esa herramienta digital. Porque si una herramienta digital no tiene un propósito, obviamente, no tiene por qué ser usada. Y es así. Tiene muchas ventajas la transformación digital eh, y energética del mismo lado. Uno, obviamente, eh, disminuye los costos para poder implementar si es un proyecto. El hecho que nosotros monitoreemos la energía, el consumo, ¿cierto? El tener esta información hace que es como que uno prendiera una luz. Generalmente, esto pasa en las casas, yo podría preguntar a las personas, ¿en qué gastaste la energía el día de hoy? No van a saber claro. cuánto gastaron en el microondas, ni, ni en la lavadora, etc. Entonces, lo que buscamos nosotros a esta, en esta transformación energética, lo primero es iluminar un lugar. O sea, aprender la luz y decirle, mira gastaste tanto en la lavadora tanto en el microondas lo gastaste de esta forma puedes mejorar de que llegue forma pero lo primero, lo primero, lo primero es tener la información, es saber cómo, cuándo y dónde se utiliza la energía porque pues obviamente es, lo que que yo es... lo
0: hubiera sabido antes eh. <risa> 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 hubiéramos hecho más eficientes los procesos desde, desde tantos años, porque ahora que tú lo dices uno, uno sabe en retrospectiva cuánto gastó el mes pasado en, 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 en la luz en, en, en cualquier cosa en, en internet, en el agua, lo que sea pero lo interesante de esto es cómo hacen los cambios para adelante ¿Cuán, cómo, cómo gestionas tus datos en el fondo pero para eso tienen que existir esos datos
1: Exactamente eh, y, y es justamente la, la eh, nosotros decimos la gestión del médico forense esa cuando llega la, <risas> la, la, la factura o la boleta a, a fin de mes y con esos datos, que son bastante áridos, si uno ve inclusive la factura de su casa de electricidad, dicen que... No es, entiende eh, nada. Oh, ok, ya, la, la máxima interacción que hay es pagar la energía. Es binaria. Claro. te llega una boleta, la pagas. <ríe> esa es la interacción que uno tiene con la energía. Y eso increíblemente ocurría. En, eh, ocurre en algunas empresas. Ocurre. Eh, claro. Entonces, justamente está la, lo, lo, lo que mencionas de tener esa gestión dinámica y flexible y oportuna. Como nosotros le mencionamos que pasar de ser un médico forense, sin menospreciar nada de eso, obviamente, a pasar a ser un piloto de avión que sabe exactamente dónde ir, cómo ir, está todo monitoreado, y no solamente eh, lamentarse porque el muerto ya está. Eso es sumamente relevante a la hora de gestionar. Es que ahí el tema de gestión
0: es, no solo ya te iluminaste con, con los datos, Sino, ¿qué haces con ellos? Porque en el fondo si tú dices, ok, ya sé que si queda la luz prendida en toda la clínica en la noche, eh, porque no hay nadie que está encargado de apagar la luz, ni nadie eh, cuestiona que se queden las luces prendidas, bueno, eh, ¿qué hago con eso? Tengo que involucrar a las personas que eh, en el comprender que el solo gesto de apagar la luz en un lugar en que no va a haber nadie en la noche Va a ser 390 toneladas de CO2 al año de diferencia como como tu contribución al, a la causa del medio ambiente pero para eso tenemos que tener tal como tú decías personas que tengan de alguna forma un propósito que lo comprendan pero además que se involucren y que, y que involucren a los demás, o sea, eh, el, el entender esto no es que alguien te mande a ahorrar, sino que tú estés convencido de que es la única salida para la especie humana, o sea, yo creo que en este momento eh, es, esas, estas soluciones que, es, que van naciendo de, de, de mentes brillantes que, que hacen estos startups como tú, eh, eh, nos van iluminando de, de un plumazo a toda una generación que, que no tenía este gesto simple de apagar la luz cuando tú salías de una habitación.
1: Exacto. Y
0: ocupamos, aquí, ocupamos combustible fósil, pues imagínate.
1: Exacto, y aquí viene la parte más sí, relevante sí. de lo que acabas de mencionar. Yo creo que aquí está el punto clave de, de, de todo. Eh, y aquí hay un mantra que nosotros decimos, es mejor ya. cambiar comportamientos que equipamientos. Ah, mira, se suele, te que eso. Se suele, <risa> sí, <risa> sí se, suele, se suele creer que la energía eh, la tiene que tratar un experto que viene de, de un lado que uno desconoce y mueve unos tornillos y cambia un equipo y resulta que ahí hace una eficiencia energética. Cuando la realidad es que las personas que usan la energía todos los días son aquellos los que realmente pueden crear un impacto. Y aquí... Eh, es justamente cómo cambiamos el comportamiento. No basta con decir, eh, sé una buena persona, apaga la, eh, apaga la luz, etc. Las personas necesitan un poco más que eso. Yo no creo que las personas sean malas de por sí digan, voy a dejar prendida la luz para gastarme energía y dañar el medio ambiente. Pero las personas... No hay de eso. Exactamente, pero las personas necesitan eh, un feedback de sus acciones. En, es como enviar a un, a un niño al colegio en primero básico y sacarlo a un cuarto medio sin darle ni un feedback y esperar que le vaya bien en la vida. Probablemente no va a ser así, hay que dar feedback constante para que las personas entiendan el impacto de sus acciones. Aquí juega un rol muy importante la psicología y la neurociencia eh, que nos ha ayudado a comprender cómo las personas al mostrar cierta información pueden cambiar sus hábitos de consumo. Y eso es también algo que eh, tiene la plataforma Clicky de por sí involucramos justamente eh, estas metodologías de la neurociencia, como mostrar información de tal manera que se logren cambios de hábitos de consumo.
0: Ay, oh, pero esto, esto es fascinante. Pero mira, se nos pasó el primer bloque de conversación así tan rápido. Vamos a ir a la pausa musical y volvemos de inmediato para seguir conversando. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Vivoxradio.com conversaciones que simplifican lo complejo
0: Continuamos conversando con Nicolás Llévenez, que es el autor y, y, y cofundador de Clicky, que ya vamos a saber de inmediato de qué se trata, pero hay más más palabras que todavía necesito comprender en esto y, por ejemplo, eh, desde que ustedes parten monitoreando, haciendo un diagnóstico de situación, de cómo es el uso energético de un determinado lugar, que puede ser chico, grande, en fin, incluso le hacen un avatar para, para ir como simulando cómo se va gastando la energía, hasta que esa información se se integra en una nube, se analiza y la persona hace una experiencia de usuario. ¿Todo ese camino es el que ustedes van apoyando con Clickit
1: Sí, eh, efectivamente así es. Eh, suena loco y siempre me han preguntado, ¿y okay, cómo se come esto? <risa> <risa> dónde, claro. eh, porque, porque efectivamente tiene varias terminologías que pueden complicar. Y tal vez, diciéndolo súper en simple... No es que me sienta que sea necesariamente este el producto o servicio que entregamos, pero para comerlo simple uno podría decir que es una plataforma de control y gestión de la energía. ¡Mira! Que permite a las personas visualizar la información de manera sumamente simple para lograr eh, entender cómo se consume la energía y lograr generar aborto en la misma información. Entonces... En ese sentido, nosotros lo que más buscamos con esta experiencia de usuario de la plataforma es simplificar, simplificar la información. Nadie, nadie creo que ha visto un kilowatt -hora en su vida. A no. bien,
0: ¿no? <risa> Son como los virus. <risa> <risa> nadie
1: los nadie ha visto. Nadie sabe. Inclusive, me acuerdo, en, 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 cuando uno le enseñaba los virus, los ponían totalmente en vídeos para entender qué era, porque la, la palabra en sí eh, ya lo hacía a, un, a uno distante de algo, que en este caso la energía tienes que gestionar constantemente. Entonces buscamos justamente facilitar esa interacción, hacer que la relación sea más humana con la energía, no, de, no digo por esto que la toquen, pero digo esa sí. relación más humana en el sentido de cómo una persona puede gestionar. Eh, sí. Y, ahí, Cuando, y energía,
0: energía no solo es la luz eléctrica, ¿no es cierto? Energía tiene, es un concepto un poco más amplio,
1: Sí, exacto. Eh, nos dimos cuenta nosotros que la energía, eh, como el agua, eh, eran similares en lo que es gestión. Porque lo más relevante de esto es que estos dos recursos, tan relevantes, eh, hay un problema hoy día general que es el desperdicio. Existe hoy día un desperdicio promedio de energía de un 30%. O sea, básicamente uno, ese 30% de energía la usa es sobra. No debería uno por qué usar, es mucho pero en el agua es aún peor, oh. un el un de promedio del 50% del agua.
0: O sea, desde lavarse los de dientes la con el agua dada, eh, bañarse mucho rato, regar el jardín, que de repente esos son hábitos que tenemos que cambiar, y, 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 y volvamos un poquito a eso del, del cambio de hábitos energéticos que me pareció fascinante, porque en el fondo el comprender lo que las personas hacen y me encantó tu frase, que es mejor cambiar el comportamiento que el equipamiento. Me, 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 me liquidó porque es exactamente eso. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se logra?
1: Sí, acá la suerte que tenemos es que esto ya existe. <risa> el, eh, ya lo han tratado varios psicólogos, eh, obviamente personas de la neurociencia. Inclusive eh, tuvimos la suerte de que... Un psicólogo tuvo el premio Nobel de Economía con, con su trabajo y el, el, el creador del libro Pensar Rápido, Pensar Lento. Que luego, más adelante, eh, en la teoría del codazo que le dicen este pequeño empujón, también eh, Richard Thaler obtuvo el premio Nobel de Economía con lo mismo. ¿Qué decían eh, básicamente eh, estas personas? Obviamente dicen muchas cosas, pero en simple para nosotros es cómo a través de información o cómo a través de cómo decimos las cosas y hacemos las cosas. Creamos un ambiente para que las personas cambien su hábito de forma constante. Aquí voy a dar un ejemplo muy, muy básico, pero creo que ejemplifica que bien lo que, lo que quiero transmitir. Eh, generalmente ocurre que cuando se quiere ahorrar energía, y esto fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, eh, se, se crean un eslóganes para reducir la energía que dicen generalmente apaga la luz. Yeah. ¿Ya? Y se hicieron pruebas, varias pruebas. Uno decía apaga la luz. No pasó nada. El siguiente cartel que pusieron en las casas decía, eh, sea un buen ciudadano. No, <risa> no movió sí, la luz sí, en sí. absoluto. Otro cartel que decía, eh, ahorra energía para ayudar al medio ambiente. Uno creería que esa palabra es súper tangible, pero hasta eso es intangible y las personas no se mueven por lo intangible. No. ¿Cuál fue el único cartel que funcionó <risa> o, o comunicado que funcionó? Fue el que decía, tu vecino gasta menos energía que tú. Toma. Las personas de por sí son competitivas. Nadie quiere ser, eh, gastar eh, más energía que el vecino. Y peor aún que lo sepa el mundo esto. <risa> eh, y eso hizo una reducción de energía tremenda. Por el solo hecho de dar a conocer que gastaba más que una persona de similares características que yo. Por eso dicen que uno corre más rápido al lado de una persona que parecía a uno, ¿cierto? Si uno sale a correr con un amigo, va a correr probablemente más rápido. Esas son técnicas de la teoría del comportamiento. Y ahí, como esta, existen muchísimas. Una de las más interesantes, que podemos ver después, es la gamificación. Que es a través de elementos lúdicos, como juegos. Eh, utilizas para eh, como herramienta para escenarios que no son de juego, como ahorrar energía. Por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo generas a través de la, de la ludificación?
0: Claro, o sea, eh, en, en una mente adulta como que los mensajes uno podría pensar que tienen que ser como lineales, planos, serios, y resulta que las personas de alguna forma se mueven también por las emociones, y cuando tú le pones la, el, la competitividad, el, el, lo entretenido, eh, es cuando las cosas prenden, cuando, cuando se ven venir, y yo diría que eh, efectivamente este comportamiento lúdico tiene su, tiene su gracia, eh, pero, pero tienes que escribirlo en el cerebro, en alguna parte tienes que decirlo y, y yo perdona que, que me tome este paréntesis que como la industria tabacalera por ejemplo hizo la asociación entre el tabaco y el deporte o el tabaco y las motos y pasarlo bien y ser muy glamoroso. Cuando, cuando nada de eso era cierto, eh, en este caso que sí es cierto que tenemos que propender al ahorro energético, al no desperdicio de nuestros bienes preciados, digamos, o a utilizarlos en algo que sea más productivo, no votarlos, no, 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 no dilapidar no no nuestros recursos. Eh, en ese sentido, eh, tomo como muy interesante esto que primero uno tiene que tomar conocimiento de qué es lo que gasta, dónde lo gasta, por qué y para qué lo gasta, quién lo gasta, y, y ahí, si uno tiene una empresa, ¿cierto? Esto del monitoreo, eh, explícanos un poquito qué es el monitoreo IoT, que todas estas son palabras tan, tan, tan distantes, tan recién aprendidas para uno.
1: Sí. Eh, bueno, justamente la, la parte de el cómo, cómo lo hacemos, eh, eh, es también relevante porque permite que sea bastante rápido y escalable. El IoT. El IoT significa internet Internet of Things o sea Internet de las cosas que dicho en simple eh, como muchos equipos sensores nos entregan información día a día eh, desde por ejemplo un celular nos entrega mucha información del comportamiento de las personas en este caso eh, obviamente los sensores que son capaces de entregarnos información en línea constante para saber cómo funciona eh, el comportamiento eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? La única información que se tenía antiguamente del consumo eléctrico venía del medidor, ¿cierto? Que te llegaba con una factura a la casa. Y
0: eh, que pasaba un caballero a verlo casa por casa. <risa> y que
1: pasa? Todavía, pasa todavía. 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 Eh, eso se cambió por, eh, eh, le llaman Smart Meter, o sea, básicamente medidor inteligente. Claro. Que en vez de ir el caballero a la casa, ahora ese mismo medidor es capaz de enviar la información a, a, a internet, ¿cierto? A la nube. Claro. ¿Qué pasa? Esa tecnología fue mejorando y variando, y también siendo más económica, para uno decir, ¿por qué? ¿qué ocurría? Esa tecnología se está usando del medidor hacia afuera. Y en verdad, del medidor hacia adentro, donde pasa, donde pasa la gestión energética. Eso lo que hacemos nosotros, básicamente, e es instalar estos medidores inteligentes de energía en diferentes máquinas, circuitos eléctricos, para capturar datos en línea de que cómo funciona, cómo se está usando esa energía. Con eso de inmediato comenzamos a entender si se está usando bien o no la energía. Por el solo hecho, por ejemplo, de comparar, eh, de hacer un seguimiento, de tener líneas base, etcétera. Pero ya lo primero que hacemos es capturar los datos de estos equipos, de estos procesos en línea, en, en tiempo real y sumamente cuantificados. No solamente así, por antes hacía gestión energética más o menos a, al dedo. Decían, sí, yo creo que gasto más en esto. Pero no sabía no, realmente si eso estaba ocurriendo.
0: Y ahora tienen la posibilidad de monitorear las variables críticas para cada sistema, para que son variables distintas entre distintas empresas. Tú me contabas también antes que esto podría tener un, una repercusión en, en la cantidad de personas que trabajan en un determinado lugar si tú tienes el control de las variables a distancia y puedes hacer el monitoreo, por ejemplo, en una residencia de personas mayores en, en donde un, 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 una persona a cargo tenga a su cargo más pacientes, por ejemplo, con, con una mayor seguridad si los tiene mejor monitoreados. Esto que para nosotros eh, en las UCI, en los intermedios, están están como, eh, se, se puede entender, eh, nunca se puso, para mí, nunca estuvo puesto en, en, en el hogar, en una empresa, en una clínica, pero creo que esto tiene todo el sentido del mundo. Y, y como decíamos, esto ya, esta, estas soluciones llegaron para quedarse, porque en el fondo, ¿quién, quién no quiere ahora tener el control de sus procesos?
1: Exactamente. El, el, esta tecnología, bueno, en nuestro caso, la usamos para eh, mejorar el consumo energético, ¿cierto? la energía, pero como bien mencionas, es una tecnología que ha revolucionado al, al mundo eh, gracias a toda la información que acaba de capturar, inclusive ya hay ciudades inteligentes que está todo monitoreado, la polución, eh, bueno, le, eh, pulseras para las personas de tercera edad, como mencionaba, para monitorearlas constantemente, puede sonar medio y poco eh, distante de, de, del humano, pero un humano es similar una, a una máquina en ese sentido. Un claro. auto no lo monitorea, tiene que saber constantemente cómo está, y de repente se enciende una, una cosita en el auto que dice, ¿sabes qué? Eh, algo pasa con el motor. Eh, las personas cuando son monitoreadas constantemente, con estas pulseras u otros elementos obviamente uno podría saber su estado de salud constantemente, yo creo que los relojes inteligentes hoy día nos permiten también obtener mucha información de cómo funciona la persona, porque una persona a mi modo de ver y aquí sin ser experto en salud creo que tiene mucho que decir a lo largo del tiempo, más que con un, eh, en un momento puntual de un examen probablemente sino que tal vez no arroje mucha más información de cómo funciona tal vez su frecuencia cardíaca, su estado cierto respiración u otras variables eh, eh, que sirven justamente para el análisis de salud de las personas, pero monitoreadas constantemente. Esto llegó definitivamente para quedarse, o sea, eh, el IoT para todo tipo de industria, eh, salud, energía, auto, los seguros de auto, esto es súper interesante. Eh, uno las aseguradoras de los autos lo hacen generalmente por, eh, te, te definen cuánto te va a costar tu seguro por tu edad, ¿cierto? O por tu, claro. si eres eh, hombre, mujer, etc. Eh, lo que está ahora con el IOT revolucionando es que ya no va a ser así, sino que al, 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 al monitorear tu auto van a saber exactamente tu comportamiento de uso del auto. Porque puede haber una persona de que sea muy loca para manejar. Y claro, básicamente la, al hacer eso van a estar monitoreándote y tu seguro de tu, del riesgo. Auto, tu riesgo va a estar definido en base a los datos reales del IoT, de los sensores del auto, o sea, maneja muy rápido, muy loco, hace esto, hace el otro. Eso es, también revoluciona obviamente la industria de seguro, y así con otras, con diferentes tipos de industrias, así que en salud también yo creo que llegó para, para quedarse, definitivamente.
0: Claro, y ahí, eh, mira cómo avanza la hora cuéntanos un poquito que... ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Cómo uno tiene como una, una representación de su, de su empresa, de su casa, y vas viendo cuánto vas gastando, cuánto puedes ahorrar, vas avisándole a la persona en tiempo real? ¿Cómo lo hace?
1: Así es. Eh, bueno, la plataforma está hecha para las empresas hoy día principalmente, eh, y ahí como mencionamos, estamos en, en diferentes tipos de industrias de, en empresas. Eh, entonces... ¿Cómo funciona? Primero se capturan todos estos millones de datos que van a la nube y se procesan eh, para hacer información útil. ¿Cómo funciona la plataforma? Obviamente una plataforma web, eh, que a futuro eh, idealmente también va a ser aplicación, es una plataforma web que al ingresar a esta plataforma, las personas pueden ver su consumo en tiempo real, también pueden ver comparados con similares para entender si están fuera de rango o no, también genera alertas por el funcionamiento de las máquinas. Eh, en las máquinas las variables eléctricas son como los síntomas de las personas en el sentido sí, sí, sí. que si una, si una máquina si una persona tiene fiebre, ¿cierto? significa que puede tener algo si una máquina claro. usa mucha corriente, significa que puede estar fallando, entonces también sirve para man, el mantenimiento predictivo de las máquinas si
0: hubieran, si hubieran tenido esto en Chernobyl no, no, <risa> no hubiera explotado el reactor nuclear claro.
1: <risa> probablemente lo tenían pero no lo no, no, lo, no, no lo usaron eh, pero, pero efectivamente es eh, eh, así como funciona y otra cosa muy relevante que no hemos dado cuenta nosotros, que no todas las personas tienen tiempo para meterse en una plataforma todo el tiempo eh, son las interacciones o sea, alerta al celular eh, mensajes que sean gamificados, decirle Oye, ¿sabes qué puedes qué ver tus tanto? datos en el celular claro, puedes ¿En ver en celular cómo está funcionando una planta etcétera, y ahí después eh, no sé si hay tiempo, pero después viene otra idea súper relevante que es el control del mismo celular Ajá. o computador, las ¿Ya? personas también pueden controlar y decir, ¿sabes qué? Voy a apagar las luces de... Pum, y la ¿Eso es como la domática? Esa es la domática, exactamente. O sea, como en la domática. dos
0: minutos para explicar esto, porque vale. <risa> <risa> también es una cosa tan... tan como de cajón, o sea, tan obvia, tan, tan, tan útil, pero que no la, no la hemos tenido como, como una prioridad. Pero ahora sí, yo creo que es súper importante. Mira, yo que en, en la noche llego y le aviso a mi hijo por teléfono, prende la luz porque si no me voy a caer, bueno, tal vez lo podría hacer desde el celular programando que se prendiera la luz de la entrada antes de que yo llegara. Eh, y así sucesivamente, que se entibiara la casa, no sé, que que se activara o desactivara la alarma, pero esto tiene muchas más utilidades, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Eh, tal vez más que domótica, eh, el control a distancia de los equipamientos es sumamente relevante, especialmente para algunos eh, tipos de industria. un caso en específico, el retail, eh, o, de, o supermercado, etcétera. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia. En pandemia cambiaron mucho los horarios de apertura y de cierre de eh, tiendas y supermercados, ¿cierto? Claro. ¿Qué ocurría cuando decían, sabes que hoy día tenemos que cerrar a las 7 de la tarde, pero la siguiente semana se va a poder cerrar a las 9 de la noche? Antiguamente mm. lo que pasaba con eso era que ellos no, esas horas de diferencia no podían apagar la luz porque tenían timer puesto, estos típicos timers que uno pone en la casa. que Claro, como que el del riego. De, claro. como el del riego, se corta a ciertas claro. Entonces no es dinámico ni muy inteligente en ese sentido. La plataforma justamente permitía a las personas con dos clics decir, ¿sabes qué? Todas mis tiendas ahora las voy a pagar a las 7 de la tarde de esta semana y la próxima a las 9 de la noche. Dos horas, pero multiplicado por todas las tiendas, es mucho ahorro energético. Solo por el sí. hecho de cambiar el horario. Por supuesto. Yo,
0: yo, yo hoy, a raíz de otra cosa, me di cuenta que un minuto... ¿Un minuto de desechado en un pabellón, por ejemplo, en espera de que entre un paciente? Un minuto, son mil pesos. Un minuto, así multiplica, si son 10 minutos y así sucesivamente la pérdida en, en ese tipo de, de eventos es muy grande. Bueno, y aquí el, el nivel de gestión energética que cada empresa tenga es desde la inmadurez absoluta hasta el 7 hasta el con estrellitas sobresaliente Creo que el solo hecho de tomar conciencia de este tipo de, de experiencia ya es fantástico el poder ver la luz de cuánto podemos ahorrar en la energía, es fantástico, así que yo te quiero dar las gracias Nicolás por dedicarte a esto, te, te, te dejo un minuto para darnos un mensaje final eh, sobre esto de tan bonito del ahorro energético y la transformación energética.
1: Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh, creo que como mensaje hoy día estamos viviendo la mayor revolución energética porque las personas están tomando mucho más poder de decisión a la hora de ahorrar energía. Hay información, se pueden involucrar y ya no solamente queda con el involucramiento de pagar una cuenta, sino que más bien hoy día con toda esta revolución energética, paneles solares, autos eléctricos, etcétera, nosotros vamos a ser los mayores agentes, ¿cierto? Que podemos generar un cambio relevante, para eso necesitamos información, involucrarnos más y lógicamente eh, tener las ganas, no es nada más que eso, con eso eh, esta mayor revolución energética vamos a poder capturarla cierto y capitalizarla en ahorros reales de energía. pero creo que en las personas hoy día está el poder básicamente. Genial,
0: Genial. Y hoy vamos a despedir a Nicolás, que nos regaló su tiempo, el ingeniero Nicolás lévenes con, eh, con esta aplicación. No, todavía es una plataforma web, pero ya va a ser aplicación, ¿cierto? Y, sí, y, así es. Así es. Eh, gracias, Nicolás, por, por eh, darnos, eh, abrirnos esta ventana al conocimiento. Te despido a ti, pero nosotros nos quedamos para despedir este excelente programa que hemos tenido hoy día.
1: Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. el ánimo arriba porque siento que las nuevas generaciones están realmente aportando ideas, tecnología, eh, están conscientes de su medio ambiente. Hoy día conocimos a Nicolás Llévenez con Clicky, que es un sistema que monitorea variables críticas en tu empresa, en tu clínica, a futuro espero que también en las casas, que entregue herramientas de gestión y que te dice cuáles son los hábitos de consumo de tu personal de tus habitantes de la casa o de tus usuarios para poder gestionar los ahorros que son ahorros reales en la economía de nuestro sistema. Si hoy hemos podido aportar una reflexión respecto a cómo hacer este ahorro energético, creo que hemos sido capaces de cumplir también uno de los sueños de nuestro programa. Hoy les quiero recordar que todas estas inversiones han quedado aquí en donde estamos aquí en Facebook, en YouTube, en Instagram. Así es que los invito a visitarlos. Mándenme sus ideas. Quiero que conversemos aquí en este hermoso programa que se llama Salud para Todos de Devox Radio. ¡Nos vemos!